0: Deutschlandfunk, Europa heute. Es ist eine der großen historischen Wegmarken in diesem Jahr, der deutsche Überfall auf die Sowjetunion. Damit wurden vor 80 Jahren weite Teile Osteuropas vom Zweiten Weltkrieg erfasst. Recht schnell bekamen das auch die Hunderttausenden Deutschen zu spüren, die damals in der Sowjetunion lebten. Weil sie die nachfahren deutscher Siedler aus dem 18. und 19. Jahrhundert waren, wurden viele nach Kriegsbeginn deportiert, nach Zentralasien und Sibirien, oft verbunden mit Zwangsarbeit. Der pauschale Vorwurf, Kollaboration mit dem NS-Regime. Die meisten Deutschen sind auch wegen dieser Geschichte nach dem Ende der Sowjetunion in die Bundesrepublik gegangen. Manche sind aber auch zurückgekehrt in ihre Heimat, in die heutige Ukraine zum Beispiel. Dort leben aktuell noch gut 30.000 Menschen mit deutschen Wurzeln. Aber wie sieht dieses deutsche Leben dort heute aus? Darüber konnte ich vor der Sendung mit Ira Peter sprechen, Sie ist Journalistin, Podcasterin und PR-Beraterin und lebt aktuell in der südukrainischen Hafenstadt Odessa. Im Auftrag des Vereins Kulturforum Osteuropa und finanziert von der Bundesregierung spürt sie dort deutschem Leben nach als Stadtschreiberin von Odessa. Meine erste Frage an ihrer Peter war, wie deutsch Odessa und die Region heute noch sind.
1: Wenn man weiß, wohin man den Blick richtet, ist die Region und auch die Stadt Odessa sehr, sehr deutsch. Also in der Stadt gibt es unzählige Gebäude mit deutscher Geschichte. Und das Stadtbild selbst ist ja überwiegend auch von deutschen Architekten, also neben auch italienischen und französischen Architekten geprägt. Das heißt, wenn man ein bisschen was weiß, dann kann man die Spuren der Deutschen heute immer noch sehr, sehr gut sehen. Und drumherum gibt es viele ehemalige deutsche Kolonien, die heute leider nicht mehr die deutschen Namen tragen oder nur noch ganz selten, so wie Lustdorf zum Beispiel. Und da sind immer noch Spuren zu entdecken der ehemaligen deutschen Kolonisten, aber man muss sehr aufmerksam sein. Und es gibt viele Menschen in der Region, die sich aber für die Geschichte begeistern und wirklich sich dafür engagieren, das deutsche Leben hier wieder ins Bewusstsein zu bringen.
0: Wie sieht dieses deutsche Leben denn dann heute aus?
1: Das deutsche Leben in der Ukraine insgesamt und auch hier in der Region sieht so aus, dass es zum einen die deutsche Minderheit gibt. Also in der Ukraine insgesamt sind es 33.000 Menschen, die sich als Deutsch sehen oder eben Deutsche in der Ukraine sehen. Und die sind in über 100 Vereinen organisiert. Und die findet man eben auch hier in Odessa. Das sind ganz unterschiedliche Organisationen. Das sind oft Jugendvereine, das sind aber auch Seniorenvereine auf kirchlicher Ebene. Um, oftmals geht es um Sprache. Und die sind auch untereinander ganz gut vernetzt. Wir haben eine Dachorganisation. Das ist der Rat der Deutschen in der Ukraine, der auch die Interessen dieser Minderheit vertritt. Das heißt, die engagieren sich zum einen in der Sprachförderung auf kultureller Ebene und die sind aber nicht nur innerhalb der Gruppe aktiv, sondern die machen auch ganz, ganz vieles, das der gesamten Ukraine zugutekommt. Also beispielsweise seit dem Krieg sind viele dieser Organisationen auch damit beschäftigt, zum Beispiel Lebensmittelpakete für die Front zusammenzustellen. Oder es gibt hier. Für eine die Front in der Ostukraine. In der Ostukraine, genau richtig. Oder es gibt beispielsweise Essen auf Räder für Menschen, die niemanden haben, die sie unterstützen, also für ältere Menschen. Und da ist die deutsche Minderheit auch mit verschiedenen, beispielsweise kirchlichen Einrichtungen engagiert. Und das ist dann auch völlig egal, ob es jetzt Deutsche sind oder Ukrainer oder wer auch immer.
0: Lassen sich Themen rausfiltern, die diesen Organisationen, die Sie genannt haben, besonders wichtig
1: sind? Themen, die sehr wichtig sind, ist auf jeden Fall die Sprachförderung, weil beispielsweise der Vorsitzende des Rates der Ukraine sagt, ohne Sprache geht Kultur ja auch nicht richtig. Also Sprachförderung ist gerade bei der Jugend ein großes Thema. Da gibt es viele Sprachcamps und gerade vor Corona und auch vor dem Ausbruch des Krieges gab es ganz, ganz viele Sprachaustausche, also dass Jugendliche aus der Ukraine nach Deutschland gefahren sind und umgekehrt und dass man gemeinsam die gegenseitigen Sprachen gelernt hat. Also das ist auf jeden Fall ein Fokus und sonst ähm, kulturelles Engagement. Also man hat auch einen starken Fokus auf geschichtliche Themen. Das bedeutet, dass man beispielsweise Projekte hat, wo die junge Generation mit Zeitzeugen zusammenkommt, weil es der deutschen Minderheit in der Ukraine ganz, ganz wichtig ist, dass die Geschichte der Deutschen in diesem Land, die ja, eine über 200-jährige Tradition hat nicht vergessen wird. Also Geschichte und Sprache, würde ich sagen, sind die zwei Schwerpunkte.
0: Die Vergangenheit haben Sie jetzt eben schon angesprochen. Die Vergangenheit hat tiefe Spuren hinterlassen, auch die Deportation der Ukraine-Deutschen durch Stalin vor und während des Zweiten Weltkriegs zum Beispiel. Welche Rolle spielt diese Geschichte heute?
1: Diese Geschichte spielt auf jeden Fall eine große Rolle und es ist ein Thema, das immer noch aufgearbeitet werden muss, weil es ja lange tabuisiert war. Also im Grunde bis zur Pelistoika wurde darüber nicht gesprochen. Aber zunehmend wird dieses Tabuthema ja, enttabuisiert und aufgearbeitet in ganz unterschiedlichen Projekten, seien es Dokumentarfilme, digitale Ausstellungen. Es gibt auch eine App zum Beispiel zur Geschichte der Ukraine-Deutschen, wo das Thema auf jeden Fall auch ein Schwerpunkt und das ist natürlich auch immer ein gemeinsames Projekt mit der Bundesrepublik, weil ja viele Ukraine-Deutsche ja heute als Russlanddeutsche, also Spätaussiedler und Aussiedler in Deutschland leben. Und sie wiederum beschäftigen ja ganz, ganz ähnliche Themen. Das heißt, es gibt auch gemeinsame Projekte, wie man zum Beispiel das Thema Deportation aufarbeitet.
0: Im Sommer 1941 nach dem Kriegsbeginn rückten die deutschen Truppen, also die Truppen Hitler-Deutschlands, recht schnell vor dass viele der Ukraine-Deutsche eben unter den Einfluss gerieten von Hitler-Deutschland und manche dieser Ukraine-Deutschen eben auch kooperiert haben. Zum Beispiel bei der Verfolgung von Juden. Wie wird heute über dieses Kapitel gesprochen?
1: Dieses Kapitel war natürlich auch lange ein Tabuthema. Ich habe den Eindruck, dass heute diesem Thema mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird. Das sehe ich zum Beispiel in der Forschung. Es gibt am Nordost-Institut unterschiedliche Forscher, die sich damit beschäftigen, zum Beispiel Dr. Mithlom-Nischkow, der genau die Rolle der Volksdeutschen, so wurden sie genannt, während der Besatzungszeit untersuchen. Also... In der Forschung ist das Thema angekommen. Ich behaupte in der deutschen mal, Forschung, in,
0: das Nordost-Institut Nord ja, ist in Deutschland. Ne?
1: Genau, das Nordortsinstitut institut ist in Deutschland, aber der Forscher, Dr. Dimitri Mishkov ist zum Beispiel Ukrainer. Also da gibt es auch viele Kooperationen zwischen den Universitäten. In der Gruppe selbst ist das Thema das ist meine Wahrnehmung, noch relativ unpopulär. Und wenn man einen Blick in die Vergangenheit wirft, die russlanddeutsche Geschichte in Deutschland zumindest, wurde ja auch überwiegend von russlanddeutschen geschrieben. Und das ist nun kein Thema, dem man sich sehr gerne zugewandt hat. Also man hat ja eher den Fokus darauf gelegt, auf die eigene Deportationsgeschichte, auf die eigene Opferrolle auch. Ich habe aber das Gefühl, dass je mehr Zeit dazwischen liegt, dass das Thema immer weniger ein Tabu ist und dass man sich sowohl in der Forschung als auch jetzt in Familiengeschichten sich diesem Thema nähern kann. Und einiges weiß man auch. Also ich habe viele Interviews mit Zeitzeugen beispielsweise geführt, die hier geboren wurden im Schwarzen Raum und dann während des Zweiten Weltkrieges verschleppt wurden ins Reich. Und die erzählen beispielsweise ja, es gab Kollaboration, aber oftmals wussten die Volksdeutschen hier gar nicht, was sie da genau tun. Also ich weiß zum Beispiel von einer Zeitzeugen, dass ihr Vater nachts ein Grab oder ein Loch buddeln musste. Und erst später haben sie erfahren, dass im Nachbardorf eben 700 Jüdinnen und Juden innerhalb eines Tages erschossen wurden. Und diese Menschen dann in diesem Loch, das er eben mit ausgehoben hatte, verscharrt wurden. Und ich weiß auch zum Beispiel, das hat ein Forscher erforscht in Unterlagen, dass es beispielsweise so war, dass die Volksdeutschen keine höheren Positionen bekommen haben innerhalb dieser Besatzungszeit. Also dass sie zwar Privilegien hatten als Volksdeutsche und relativ autonom auch waren hier im Schwarzmeerraum unter der Besatzung bis 1944, aber dass sie trotzdem nicht gleichgestellt waren. Und wenn dann ja, Helfer waren. Aber sicherlich gibt es da ganz, ganz unterschiedliche Geschichten und ich bin froh, dass sich die Forschung diesem Thema nun endlich zuwendet und man da auch, ja, auch über die Täterperspektive hm. unterhalten kann.
0: Wenn wir jetzt etwas nach vorne schauen in die Zukunft, was ist Ihr Eindruck? Wollen diese gut 30.000 Menschen bleiben in der Ukraine oder spielt die Auswanderung in die Bundesrepublik immer noch eine Rolle?
1: Also die Deutschen hier in der Ukraine, die ich kennengelernt habe und das, was ich auch ähm, aus dem Rat der Deutschen in der Ukraine erfahre, ist, dass die meisten sehr gerne hier bleiben möchten. Sie sehen definitiv eine Perspektive in diesem Land. Sie sehen sich als Ukrainer mit deutschen Wurzeln. Und der Krieg hat allerdings die Situation verändert. Der Krieg Dadurch in der Ostukraine. Ganz genau. Der Krieg in der Ostukraine hat dazu geführt, dass es ganz viele Binnenflüchtlinge gibt, also von der Krim und aus den Ostteilen des Landes. Und da überlegen sich die ethnisch Deutschen, die oftmals ja einen deutschen Pass haben oder die Möglichkeit haben, einen deutschen Pass zu bekommen, gehe ich nun aus meiner Heimat nach Kiew oder beispielsweise nach Odessa oder wähle ich die andere Option und wandere nach Deutschland aus? Und das ist auf jeden Fall ein Faktor, so dass man hier auf jeden Fall eine Zunahme der Auswanderung sieht. Aber viele Ukrainer mit deutschen Wurzeln sehen viel Potenzial in ihrem eigenen Land und bringen sich sehr, sehr aktiv ein. Also es gibt viele auch sehr erfolgreiche ethnische Deutsche in der Ukraine. Die sind Unternehmer, die sind im Medienbereich aktiv, im Kunstbereich. Also ich würde nicht sagen, dass die meisten auswandern möchten. Im Gegenteil, also die meisten fühlen sich mit dem Land sehr verbunden. Nur ist es einfach der Punkt Instabilität durch den Krieg im Osten, der viele Menschen dazu bringt, zumindest zu überlegen, nach Deutschland auszuwandern.
0: Wie unterstützt denn die Politik, die ukrainische und auch die deutsche Politik, die deutsche Minderheit im Land?
1: Die deutsche Minderheit in der Ukraine bekommt sowohl von der Ukraine als auch von deutscher Seite Unterstützung für die ganz unterschiedlichen Projekte, die sich hier realisieren im Land. Zum einen gibt es die ukrainische Kulturstiftung, da können sich alle bewerben, wenn sie eine gute Idee haben. Das heißt, die deutsche Minderheit muss dann ein ganz offizielles Bewerbungsverfahren auf sich nehmen und oftmals gelingt es ihnen. Also die haben beispielsweise vor kurzem ein Buch herausgebracht zur Geschichte eines Naturschutzgebietes hier in der Südukraine, das von einem Deutschen vor über 100 Jahren initiiert wurde. Und dafür haben sie zum Beispiel von der ukrainischen Kulturstiftung Geld bekommen. Und auf der anderen Seite unterstützt das Bundesinnenministerium die deutsche Minderheit in der Ukraine kontinuierlich und da liegt der Fokus auf jeden Fall auf Sprachkursen und Sprachinitiativen, weil es auch für Deutschland interessant ist, wenn hier viele Menschen in dem Land sind, die die deutsche Sprache beherrschen. Also nicht im Sinne, dass sie dann bereit sind, nach Deutschland auszuwandern, sondern im Sinne von wirklich Brückenbauer sein, auch was die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Deutschland und der Ukraine angeht.
0: Deutsches Leben in der Ukraine, darüber habe ich vor der Sendung mit Ira Peter gesprochen. Sie lebt und arbeitet zurzeit in Odessa und geht im Auftrag des Vereins Kulturforum Osteuropa den deutschen Spuren in der Region nach.